0: Bem-vindo, bem-vindo ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. Eu sou Pedro Crisman, professor do BMEC Rio.
1: Eu sou Danilo Almeida, doutor pelo PUC Rio. Meu nome é Guilherme Almeida, eu sou pesquisador da Universidade de
2: Yale. E eu sou Conrado Rubner Mendes, aqui o, o convidado desse episódio. Um prazer estar aqui.
1: Você está ouvindo o Teoria Impura?
0: Começando mais um episódio de Teoria Impura E acho, nem lembro se a gente teve feedback do último episódio Vou considerar que tivemos, que foi ótimo, mas eu não lembro Então, seguindo para o contato, se você quiser entrar, né Mandar alguma mensagem pra gente, nós temos o Twitter em, se
1: Arroba se Impura Teoria Se você quiser mandar uma mensagem que o Pedro vai esquecer completamente E dizer que achou que foi ótimo, apesar de...
0: Eu não acompanho, eu não acompanho <risos> <risos> o Instagram, teoria.impura ou pelo e-mail podcastteoriaimpura arroba né? pode, talvez tenha sido negativo o feedback, aí eu não lembro né? eu tento manter só os feedbacks positivos e acho que meu pai não deve ter ouvido, a mãe do Danilo não ouviu então, todo ficamos sem todo mundo sendo... já nos
3: abandonou não,
0: o Fábio Checara é, é. ouviu
1: e fez alguns comentários, mas eu acho que não foram nem críticos nem não críticos. Ele só comentou alguma coisa sobre é, Santo Agostinho né? e, e essas coisas. Não,
0: que acho eu que acho o Fábio que... Checara comentou que foi procurado porque ouviram o nome ah, dele é. várias vezes no Teoria Impura, é ele estava ficando famoso por causa do Teoria Impura. Olha só, é, não olha não olha se é aí, você é
1: ruim. Olha a
2: chance que você tem agora, hein? <risos> <risos> essa é a chance de ouro, vamos lá
0: é, e hoje a gente está aqui com um convidado especial o professor Conrado Ubner ele é professor doutor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo e mestre doutor em Ciência Política também pela Universidade de São Paulo Conrado, obrigado por né, ter aceitado o nosso convite e se disponibilizar a conversar um pouquinho conosco. É um
2: prazer estar aqui, gente. De fato, eu, eu conheço o teoria Pura, eu não escutei todos os episódios, mas aqueles que eu escutei achei achei super interessante. e, e obrigado por vocês estarem fazendo isso, porque estimou um novo veículo para gente, a gente disseminar debates. Isso ajuda muito o ensino jurídico e o debate público em geral. um prazer mesmo.
1: É, o prazer é todo nosso, Conrado. É, só para dar um pouco da, do background do que a gente vai discutir aqui com o Conrado, é, todo mundo que está acompanhando o meio jurídico, mais ou menos, o que está acontecendo, sabe é, que o professor Conrado sofreu é, uma série de ações por autoridades é, da República com cargos altíssimos por conta das opiniões que ele veiculou é, em artigos de opinião na Folha de São Paulo e no seu próprio Twitter. Né? Então, isso começou com o Augusto Aras... É, que não achou justas algumas das críticas que o professor Conrado é, fez e que entrou com, primeiro com representação na USP é, contra o professor Conrado e depois entrou com uma ação penal contra o professor Conrado também. E a gente já tem notícias que já circularam na imprensa é, que o, o ministro é, é, Cássio Nunes... Está é, seguindo uma pegada parecida. Por que, que a gente acha que isso é interessante? Né? Isso é muito preocupante, primeiro, antes de tudo. É algo que não deveria acontecer numa democracia. É algo que indica que a gente tem problemas sérios na nossa sociedade, que todo mundo está vendo, mas esse é um dos sintomas. Aí é, a gente, antes de mais nada, queria se solidarizar com o professor. Conrado. Fiquei até meio chateado que saiu um, um abaixo assinado que eu tentei assinar umas cinco vezes e meu nome nunca saiu. <risos> Mas tudo bem, a gente aqui publicamente, para nossa grande audiência, está aqui falando publicamente né, que estamos em suporte do professor Conrado. O que eu acho que é interessante aqui é porque essas colunas do professor Conrado podem ser interpretadas de pelo menos duas formas diferentes. Por um lado, ele está emitindo a opinião dele num veículo jornalístico, e isso é protegido de uma certa medida pela liberdade de expressão, pela proteção constitucional da liberdade de expressão, e isso tem um escopo amplo que inclui o professor Conrado com várias outras pessoas que também estão emitindo opiniões no foro público. Mas eu acho que também é interessante porque tem um aspecto aqui que é único com relação ao professor Conrado, porque ele... Na condição de intelectual público, não está simplesmente emitindo uma opinião como cidadão ou como jornalista, mas também está usando a expertise jurídica que ele tem, a expertise política que ele tem para embasar suas opiniões. Então, de uma certa forma, o que ele faz ali, é na sua atuação como intelectual público, é... Um trabalho acadêmico. Né? E, e, então, existe um outro aspecto da liberdade de expressão mais específico, que é o, o, o aspecto da liberdade acadêmica, que também está sob ataque né, com essas coisas. Eu acho interessante a gente aproveitar essa oportunidade para pensar um pouco nas diferenças e semelhanças entre liberdade de expressão e liberdade acadêmica, qual das duas sair mais, sai mais prejudicada e assim por diante. Né? E aí a gente ainda vai ter um outro problema, que é a liberdade de cátedra.
3: Eu só queria fazer um esclarecimento que eu acho que não foi feito antes, que né? eu acho que o professor Conrado também tem uma coluna. Né? semanal na Folha de São Paulo, né, a gente não falou isso, e naturalmente, né, além de além de professor atuando como jornalista, acho que o, o tipo de escrita, o estilo e, e o conteúdo do, dos textos que são veiculados nessas colunas são bastante diferentes, né, do, da produção acadêmica do, do Conrado, que a gente conhece muito bem, porque é, em, em algum momento das nossas carreiras a gente já usou, né, para as nossas pesquisas, das nossas próprias pesquisas, né. Então, acho que essa discussão também passa por entender a diferença, em que medida essa diferença é realmente relevante, né? Perfeito,
1: né? Então a gente queria ouvir um pouco de você sobre isso, Conrado, né? Como você enxerga esse ataque, como uma, um ataque a Conrado Bremer Mendes, o professor, Conrado Bremer Mendes, o intelectual público. Em que medida você mesmo enxerga as colunas que você escreve, os tweets que você faz, como um aspecto da sua atividade acadêmica, ou só uma coisa separada, quais são as conexões? Acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda hoje.
2: É, tem muita coisa para discutir acho que esse ponto de entrada é, já vai direto a uma questão que exige que exige bastante análise e distinções aí. Porque, acho que quem, quem lê um pouco sobre liberdade acadêmica já percebe de cara que um, um esforço inicial é, é a distinção entre liberdade acadêmica e liberdade de expressão que o senso comum tende a colocar numa mesma caixinha, né? Na verdade, o professor pode ter liberdade de dizer coisas e, e, e um cidadão ou qualquer indivíduo tem liberdade de dizer. Então, é, muita gente se refere, ao meu caso, como liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, é importante fazer... Acho que eu, eu, eu começaria... É, eu começaria por uma premissa. De fato, eu ser processado em função de algo que eu escrevo no jornal, inclusive num tweet, uh, e não por um artigo acadêmico, uh, cria uma certa, uma, uma certa confusão. O que está que que em jogo aí? O que está sendo uh, constrangido? Sua liberdade de expressão como cidadão ou sua liberdade como professor? E acho que... A premissa pela qual começa começo é que, de alguma forma, as duas coisas, ainda que as, essas liberdades não sejam as mesmas coisas, mas as duas coisas estão sendo ameaçadas porque, é, quando eu falo na minha coluna, eu falo na condição de professor, sim. É, é diferente de eu, como cidadão, dar um palpite sobre um assunto de... de de interesse público, mas que claramente eu me manifesto como cidadão, a, a, a obra que está sendo feita na minha rua e o quanto que isso viola os interesses, etc., isso, isso é outra coisa, de fato ali eu me coloco como como professor de direito, como alguém que tem ali a função de, que assina como professor de direito e que, portanto, essa é a minha identidade ali. É, ao mesmo tempo, a minha coluna... Eu escrevo com muita liberdade. Pra, 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 pra. Isso não significa que, rigorosamente, 100% das colunas que eu escrevo são derivadas de um paper acadêmico, produtos de pesquisa acadêmica, exatamente. É, então, de alguma forma, eu tô ali nessa zona de fronteira da liberdade acadêmica, que eu, que eu, que eu tenho certos constrangimentos, na minha condição de professor, de não trair a minha ciência e acho que esse é o grande é o grande constrangimento que a liberdade acadêmica sofre que é a liberdade de expressão não só um cidadão pode ser terraplanista um físico não pode em nome da ciência que ele pratica não pode ser um terraplanista isso se aplica a, a todas as outras enfim disciplinas da ciência um biólogo não pode ser criacionista e um biólogo dificilmente pode se desvestir da sua da sua condição profissional de biólogo e escrever na condição de cidadão sobre um assunto da sua ciência e falar que é criacionista. Então, é, esses exemplos das ciências duras facilitam um pouco, porque pegam casos mais protestos e nas ciências humanas e sociais é, a gente sabe que a margem de controvérsia às vezes tem mais elasticidade, eu sei que isso não é exatamente incontroverso, mas, mas de alguma forma, é, eu, de fato, me apresento como professor, tenho constrangimentos daquele campo de conhecimento que eu estudo, não falar uma grande barbaridade, mas, ao mesmo tempo, tenho também liberdade para para dar opiniões, para ser irônico, para adotar um certo estilo, para ser até sarcástico na condição e de fato de, de, de intelectual público. né? É... Eu, eu, eu começaria por aí, acho que tem muito que a gente pode discutir ainda sobre, bom, então, e no final das contas, o que é a liberdade de acadêmico, o que é a liberdade de expressão, quais são os seus limites e possibilidades, mas meu ponto de partida é que eu acho que eu tô, estou tô exercendo as duas coisas misturadas, nesse exercício. Eu não me desvisto da condição de professor, mas não significa que todo, toda coisa que eu fale esteja ali referenciada pela literatura científica. É um equilíbrio que eu tenho que encontrar entre as duas coisas. Claro, mas eu acho
1: que mais do que eu concordo plenamente né, com o que você falou, inclusive com relação à apresentação das credenciais, mas eu acho que nesse caso, especificamente nos dois casos que a gente está discutindo, mesmo o conteúdo conteúdo né, não é tão fácil distinguir as duas coisas. né? Porque, por exemplo, quando você vai criticar o Augusto Aras, é óbvio que você está trazendo para a sua crítica todo um background né? de quais são as funções que um Procurador-Geral da República deveria cumprir numa democracia saudável, né? quais são os propósitos daquelas regras dentro da Constituição de 88 especificamente. Né? Isso tudo está informando a crítica e isso tudo vai informar também as críticas ao, ao ministro Cássio Nunes, ou ao ministro Gilmar, ou ao ministro Barroso, né? quem quer que seja que a gente esteja criticando, mas você não está criticando isso com base né, na sua moralidade pessoal, é em parte também com base na, no seu conhecimento do arcabouço institucional.
2: Isso é verdade. E acho que meus, minhas colunas talvez gerem mais, mais incômodo, e, e já faz já faz alguns anos que eu escrevo esse tipo de coluna. É, coluna semanal eu escrevo desde 2018, no começo de 2018 eu comecei a escrever naquele ano eleitoral bastante problemático, mas, mas esporadicamente eu já, eu já escrevia faz tempo e eu adotei um, um estilo que de fato é, tenta, tenta evitar qualquer tipo de temor reverencial, tenta fazer o máximo uso dessa coisa preciosa que é a liberdade acadêmica, de uma função pública que juristas podem assumir, que é de criticar a, as autoridades que a gente estuda. Então, só para voltar ao ponto, as, as colunas especificamente que geraram mais controvérsia são aquelas em que a minha, minha opinião do ponto de vista técnico, é, do ponto de vista do conhecimento que é necessário, de uma bagagem que é necessário ter para fazer a avaliação do que está fazendo, por exemplo, o ministro do STF, do que está fazendo o procurador-geral da República, claro, tem, tem uma série de... De, de pressupostos sobre interpretação constitucional, sobre teorias eh, do lugar que eles ocupam e de informações empíricas sobre o que, que eles estão fazendo ou não. Então É, é verdade, os casos especificamente que eu estou sendo eh, processado, seja num caso que já já foi arquivado, felizmente, que foi um, uma representação ética no Comitê de Ética da USP, mas a ação criminal que eu estou sofrendo foi por uma avaliação muito muito calcada em fatos e eh, premissas jurídico normativo, Mas incomoda esse estilo que às vezes usa palavras contundentes e às vezes sarcásticas. Né? Liberdade de expressão eh, precisa incluir o direito ao sarcasmo, o direito à galhofa de autoridades. Que, e e, e, e para completar... Eh, essas são autoridades que estão há meses e meses e meses seguidos e seguidas reportagens falando coisas tão contundentes ou mais sérias em termos do, das palavras escolhidas é, do que eu falei então então eu concordo quando eu disse que às vezes as duas coisas se misturam e às vezes eu eu me distancio um pouco do, do, do que é exatamente o conhecimento técnico e vou para isso, isso é ocasional isso não as, as minhas colunas que mais põem tentam pôr o dedo na ferida, elas vêm com base em, em, em argumentos bastante bastante incontroversos do senso comum jurídico, quase. Mas há, sim, um número de colunas que eu me sinto livre para fazer que, que pega mais na ironia mesmo. A, a discussão sobre ética judicial abre uma avenida para isso. Né? Quando eu quando eu criei uma, na minha coluna o, o que eu chamei de Just Porn Awards, é um pouco uma, uma, uma seleção dos casos de pornografia judicial, que é, é, é... Enfim, ali... É óbvio que, de novo, eu também estou fazendo juízos sobre o ético e o antiético da profissão jurídica. É, mas não estou argumentando muito porque é tudo tão escrachado nos fatos, não no meu estilo. O meu estilo é tenta só fazer justiça ao escracho, que é, é certas práticas das profissões, das elites jurídicas do Estado, que o que eu chamo de, de magistocracia. Então, eu acabei é, inventando um, esse vocabulário mais irreverente porque ele tem mais capacidade de, de se comunicar, de ser didático, de, de ser menos pesado do que um texto jurídico, mesmo texto de opinião em jornal, mas quando vem costuma vir a ser mais pesado quando 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 vem com a linguagem jurídica então eu faço um esforço e continuo fazer um esforço para me afastar disso e, essa, e esses neologismos funcionam bem eu tenho que tomar cuidado para que esses neologismos não simplifiquem e não distorçam. mas mas muitas vezes eles eles e claro que tudo isso pressupõe muita experiência no mundo do direito e, e então é, eu tô estou de acordo com a intuição do Guilherme não, eu, eu
0: só ia falar uma coisa muito, muito boba que era, é, se eu tivesse que chutar por algum, assim, você vai ser processado por algum motivo, ia ser pelo Juice Porn Awards, né? então, Algumas vezes eu vejo e falo assim, não, essa vez, cara, ele foi
1: longe demais. O, o que eu ia comentar que é interessante é justamente isso, né? É, você, você mesmo comentou isso, Conrado. Né? Muitas outras pessoas estão fazendo críticas tão ácidas quanto... Ao, ao PGR E ao ministro Cássio Nunes E a vários outros ministros né? o, que, o que me faz pensar que esse caso Tem contornos de liberdade acadêmica Talvez mais especificamente do que liberdade de expressão É o fato de que você foi selecionado né, Como o alvo preferencial Para esse tipo de ação agora Eu posso estar mal informado né, Mas eu não vi é, é, esse mesmo tipo de, de ação Sendo tomada contra os jornalistas, por exemplo né, é, Que são puramente jornalistas Então eu também queria entender um pouco Por que isso, né? Por que será que esse aspecto da crítica que envolve a construção do conhecimento acadêmico parece estar atingindo mais né, do que o aspecto da crítica, que é a, a, a crítica jornalística, né, que, que depende menos desses outros conhecimentos e desse, né, desses outros peculiaridades da sua coluna especificamente?
2: Pois é, eu não, eu não, eu não tenho grandes conclusões sobre por que eu acabei sendo escolhido como um alvo? por essa autoridade específica que foi Augusto Aras, que foi, que foi quem, quem começou essa história, é, uma vez que, que não só muitos jornalistas vêm fazendo críticas muito ácidas sobre ele, mas também porque eu mesmo venho fazendo críticas bastante fortes a outros outras grandes autoridades, a, a, a Gilmar Mendes, que já processou muito jornalista e, e há anos eu venho eu venho assim interagindo com amigos e pessoas próximas e, e todo mundo fala exatamente isso que o, que o Pedro tinha acabado de falar. Tipo, agora agora vai, hein? se precisar de apoio, porque depois dessa não é possível, etc. Então, de fato, é, nunca sofri um processo e eu tinha convicção de que não ia sofrer, de alguma forma, porque, primeiro, porque eu tinha convicção de que eu tenho direito de dizer o que eu estou dizendo, o é, é, o máximo que eu faço fora da curva é escolher uma palavra mais contundente, uma ironia mais incômoda, etc. Mas, fora isso, é também incomum alguém do direito fazer isso. Eu não sou o único, mas é incomum. E acho que essas autoridades não se acostumaram a isso, são autoridades, a gente tem uma cultura autoritária de autoridades acharem. E isso se reflete no nosso Código Penal, né? Elas acham que a condição de autoridade delas é uma justificativa para agravar a ofensa ou para agravar a crítica e não o contrário. Nosso Código Penal, numa das dos, dos parágrafos do artigo de crimes contra a honra, agrava, é uma causa de, de aumento de pena você fazer crítica contra um funcionário público. Isso é profundamente autoritário. Mas o fato é que eu estava tranquilo em relação a isso e achava que, do ponto de vista jurídico, eu estava certo, e achava que, do ponto de vista simbólico, reputacional, seria um custo para qualquer um me processar. É, um custo porque, puxa, isso isso mancharia a imagem desse desse ministro, isso daria para mim, eu tinha muita, muita clareza, daria para mim uma espécie de palco para aparecer muito mais... E, e acho que incomoda um, um fator que incomoda, não sei a, a, vou, vou tocar num ponto que, que, que eu, eu intuo que seja algo que incomoda existe uma aura na tradição da faculdade de direito da USP que essas autoridades olham com uma espécie assim do, do Largo São Francisco, etc e para ele ser criticado por um professor daquela faculdade também parece ter uma um grão a mais de, de agravante. Mas o fato é, a, até Bolsonaro, a fase, fase pré-Aras, vinha fazendo isso com tranquilidade, já, 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 tinha, já tinha me acostumado e achava impossível. De repente, pelo jeito, Augusto Aras, é, num impulso, não sei, enfim, acho, acho, acho que o, o fato se explica, porque o momento político mudou, porque existe algo que vem com a onda bolsonarista de intimidação eh, e muitos outros professores e cientistas e referências nos grandes debates públicos vinham sendo intimidados por outras vias, né? por polícia federal, por investigações via lei de segurança nacional, Era o advogado-geral da União e ministro da Justiça era tudo parte do governo, por assim dizer. A grande inovação e peculiaridade do meu caso é que foram autoridades formalmente independentes do governo. São autoridades, na, na verdade, é, encarregadas de fiscalizar, etc. Mas, mas ao mesmo tempo, são, são indivíduos profundamente identificados é, de maneira generalizada com o Bolsonaro. Então, o meu caso, para desgosto deles, talvez, entrou no mesmo... No, 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 no mesmo saco daqueles que estão sofrendo perseguição do governo Bolsonaro, e, e é justo que, que seja isso, porque é isso mesmo, mas eu acho que tem um elemento pessoal de Augusto Aras, de uma autoridade profundamente vaidosa que, de fato, é, de fato achou inadmissível ser criticado por um professor de direito. Ele foi chamado de tchutchuca, é, de várias outras coisas, por diversos jornalistas. Ele acabou processando um jornalista que disse uma palavra um pouco mais contundente também. Enfim, são as duas ações que ele tomou. E, e acho que só para terminar e dar a palavra para vocês, eu acho que tem uma... Uh, o meu caso foi meio tardio, né? Ele veio depois que muitas outras intimidações já estavam rolando. E, e acho que ele é coerente com esses tipos de casos, que, que eu chamei de estado de intimidação, são estratégias de intimidação, estratégia estratégias de intimidação visam poucos alvos específicos que vão ter o, o transtorno, o desgaste de todos os tipos, entre financeiro, de tempo, emocional e tudo mais, para lidar com uma ação, mas o mais importante não é esse alvo específico, avisado pela ação, mas é um, um, um efeito, o, o chamado chilling effect, o efeito de autocensura, o efeito de disseminação do medo, o que faz com que as pessoas, é, especialmente aqueles que têm nessas liberdades especiais algo constitutivo da sua profissão, então da nossa profissão de professores, a liberdade acadêmica, a liberdade de expressão, mas que dissemina esse medo e faz com que pessoas se, se contenham. É, que pessoas pensem muitas vezes antes de exercer essa liberdade. Então, acho que Augusto Aras também tem consciência disso. É mais difícil explicar, é, ou não, não sei, O a, a, a iniciativa do Cássio Nunes, que até agora não está muito clara, por uma, por uma coluna é, que eu escrevi, em que os fatos são muito óbvios. O Cássio Nunes tinha na mesa dele, por cinco meses... Uh, o caso da da, da, da da liberdade religiosa, liberdade de culto, uh, em função das restrições sanitárias da pandemia. Ele esperou a véspera do domingo de Páscoa, na tarde, ou seja, menos de 10 horas antes, ele, to, ele, ele, ele dá uma liminar monocrática. É óbvio que nisso existe uma forma de burlar... Uh, não exatamente um código rígido do Supremo, porque ali é um, é um, é um tribunal sem, sem regra procedimental. E ele, o que ele fez, não é diferente do que dois ou três outros ministros fazem. Jogam um pesado nesse tipo de estratégia é, que burla e obstrui o plenário. Mas o que ele fez era muito óbvio. Mais um exemplo, mais um exemplo disso. Né? Tanto que três dias mais tarde. O plenário revogou essa liminar. Bom, isso não prova nada, mas o fato é que o plenário revogou essa liminar, mas o dano já estava feito, era irreversível, as, as missas de Páscoa, as aglomerações de Páscoa aconteceram, e, portanto, isso foi um problema, e eu, eu usei lá uma ou duas palavras que não são necessariamente... É, não imputam crime, não não não, de fã, não fazem nada. Basicamente, eu usei a palavra chicana. Chicana é uma forma de... de é, lidar estrategicamente com as regras para benefício próprio. Explicar o que, por que o Cássio Nunes processou, é que, talvez ele tenha ido na onda, talvez ele esteja próximo ao Augusto Aras e, e foi uma operação consertada, é, mas é, acho, acho que abri... Augusto Aras abriu a porteira, teve muita repercussão é, e ele não se importou com a repercussão e depois de fazer a representação na USP, ele veio com uma ação penal, depois de toda a repercussão. Aí acho que dois meses mais tarde veio a, essa representação do Cássio Nunes. É, são as, duas das maiores autoridades do sistema de justiça brasileiro. Isso é isso é novo. Isso traz é, traz pontos cegos das nossas instituições, né? É, porque não é possível o sistema judicial brasileiro julgar ambos os casos sem existência de, de, de problemas de imparcialidade e conflitos de interesse, é, não, não é possível. Então, então vai, vai ser um caso que, que carrega todos esses esses vícios.
3: É, eu, eu tenho uma hipótese, né, é, sobre o porquê é, você, né, porque uma pessoa na tua posição é, estaria mais é, visado por por esse tipo de agente político, né? Que talvez seja uma deturpação de uma preocupação legítima que você mesmo mencionou no começo, né? Porque você, na condição de, ao mesmo tempo, acadêmico e, e, e jornalista, né? Quer dizer, alguém com, que, que publica no jornal semanalmente, tem uma responsabilidade de, né? de, de manter a deferência à ciência, né? Ao, ao respeito à tua ciência, como você falou no começo, né? E hum, é, é inegável que a tua posição como colunista é de. É de uma é de uma liberdade um pouco peculiar né porque assim, enquanto acadêmico você tem todos os as restrições do campo né então para publicar você só consegue publicar e, e ter e, e ser lido né se você seguir os caminhos definidos e os caminhos definidos são muito restritivos em termos do que, que você pode falar né então você como colunista eu não sei como é que são enfim é, você tem bem mais liberdade do que como acadêmico no sentido mais estrito né então de certa maneira, é justo que que as pessoas controlem mais o que alguém como você fala, né? Porque é o que a gente espera, por exemplo, dos médicos quando falam sobre tratamento... Quando, né? quando não deveriam falar sobre tratamento precoce do, do, da Covid, por exemplo, né? Então, eu não sei se essa analogia faz muito sentido, mas é, eu, eu a impressão que eu tenho é que é importante que haja... Um controle sobre as pessoas que têm autoridade acadêmica, o que, que elas falam publicamente. Né? E claro que isso é uma perversão, é né? uma perversão de uma preocupação legítima. E, e é inegável né, que você teve uma. Que que você já há algum tempo tem muita influência na academia jurídica né? e que existe atualmente uma disputa pelo judiciário, né? em alguma medida. Então, você mesmo escreve sobre a disputa, dentro, as disputas internas do Ministério Público né? Então e o papel da cúpula do Ministério Público em criar a Cisânia né? no, no, internamente. e No âmbito dessa disputa, você é um alvo, naturalmente um alvo muito visado. né? Danilo,
2: é interessante, de fato, comparar esses dois espaços, na condição de acadêmico. E é natural que, ao escrever um texto, um artigo acadêmico, que vai se submeter a esses mecanismos de controle da comunidade científica, da comunidade do nosso campo do saber, etc. A gente não publica um artigo sem ser revisado pelos pares, de uma discussão crítica. Então, um dos constrangimentos que a liberdade acadêmica tem é esse constrangimento que quem impõe é a comunidade acadêmica, não é o judiciário, não é a sociedade, não é o presidente nem o reitor, é a comunidade acadêmica do qual você faz parte. Para publicar isso, que tem uma chancela da comunidade científica, que é um artigo, ou, ou mesmo um livro, enfim, há, há diferenças entre entre procedimentos de, para publicar artigos e livros, mas, no geral, são publicações que recebem o selo de uma publicação acadêmica. Mas, como eu disse, eu não, quando eu escrevo opiniões, ou quando qualquer um de nós escreve uma opinião no jornal, na condição de professor de uma certa área, isso não significa que a, é, o fato de não termos tido uma aprovação prévia da, da, de revisores que a gente não esteja sujeito a... a, a que a gente tenha se desvestido ou, ou tenha se liberado dos nossos compromissos com a nossa ciência, exatamente isso que você estava falando. Então, claro que é, se, eu, se um médico vai lá e escreve uma coisa profundamente anticientífica e negacionista no jornal, é, um tipo de argumento que jamais seria tese publicada no artigo científico, é, a comunidade tem que enfrentá-lo nesse espaço preferencialmente sem prejuízo de enfrentá-lo também em artigo científico, mas tem que enfrentá-lo nesse espaço, tem que desmoralizá-lo, tem que refutá-lo nesse espaço. Então, é isso, ele, ele, ele continua a falar, ainda que ele esteja no jornal, e eu, eu, eu vou insistir, o Danilo falou que eu, que eu acabo também tendo uma, um papel de jornalista, eu acho que eu vou insistir que não, não é de jornalista, eu não estou sujeito a uma ética especialmente jornalística, Apesar de publicar em jornal, estou publicando opinião, eu não estou fazendo apuração. Ainda que, claro, quando eu escrevo sobre fatos, eu tenho que eu, eu tenho que tomar um certo cuidado para dar bem atualizado. Mas isso não está isso longe de ser apuração jornalística. Eu não estou exatamente sujeito à prestação de contas com a comunidade jornalística. Estou sujeito à prestação de contas com a comunidade acadêmica. É nesse sentido que, que eu acho que... É... Eu, eu acho que eu continuo a ser acadêmico quando eu escrevo em jornal. Agora, a hipótese do porquê que por que vieram vieram para cima de mim, pois é, tem tem muitas formas complementares de explicar. Acho acho que é uma é um sintoma de um de um grupo social e profissional do direito, que é uma profissão de muita deferência à autoridade e, e isso de criticar jornalisticamente de, de saírem em veículos jornalísticos especializados em direito de ter acadêmicos independentes, que não são juízes, não são procuradores, não são advogados, eh, que estão despachando ali com o ministro, etc., e que isso os torna eh, à vontade para falar, isso é novo, isso gera incômodo, isso é uma, uma eu acho que é uma transição geracional mesmo, que, talvez seja um processo que começa já faz uns, uns 10 anos e está se aprofundando, e isso é importante para o amadurecimento da cultura jurídica brasileira. Agora, acho que, claro, tudo isso ajuda a explicar, mas o meu o meu processo tem um tem um quê de aleatório também. Claro, eu estou muito exposto, eu virei uma, uma voz toda semana falando sobre essas autoridades, etc., eu tinha a impressão de que essa grande exposição, ao mesmo tempo, me protegia e, de fato, protegia. Eu acho que é um elemento aleatório nesse caso, um elemento meio irracional de uma autoridade que se sentiu, que achou a minha crítica inadmissível. E apesar de, de do Brasil estar fazendo a mesma crítica, mas vindo de quem veio, de alguém que vem tem ali o doutorado em direito, etc de uma autoridade particularmente vaidosa, né? sempre que fala, gosta de... Eu, outro dia ele deu uma entrevista super grosseira, falando, é, olha o meu látis, uma coisa assim, é, que é uma mistura do, do, do bacharelismo cartorialista, olha, olha o meu látis, lá eu tenho 300 palestras. Então, é, tem, tem esse elemento, acho que não tem nenhuma explicação completa que, não, que possa deixar de pegar esse, esse fato muito... É, muito contingente desse caso específico do, do PGR ter se irritado genuinamente que não é que ele escolheu agora ah, vai deixar aqui ele, ele ele estava irritado não tem direito de, de, de me processar por isso ele tem direito de ficar irritado é para isso que serve mesmo mas não de me processar ah,
1: mas eu acho interessante né eu, 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 só, só para colocar um pouco o ponto final nessa coisa que o Danilo falou eu concordo com, com com essa análise né, que vocês dois fizeram, acho que tem a ver, sim, com, com a atividade acadêmica. Acho que sem, sem o viés acadêmico não teria acontecido é, esse processo. E mesmo quando vocês falam da função de intimidação, acho que tem a ver com a função de intimidar a academia jurídica. É, se você é para pensar, é por isso que eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre a diferença entre liberdade de expressão e liberdade acadêmica. O objetivo da liberdade de expressão é manter um livre mercado de ideias. Né? A gente tem todos aqueles debates que a gente pode discutir sobre liberdade de expressão. A liberdade acadêmica ela é muito mais restrita e o objetivo dela é garantir que professores, pesquisadores tenham a capacidade de explorar a realidade de forma livre né? e isso é, é, é valioso na medida em que ajuda a gente a fazer ciência melhor né? uma comunidade que tem liberdade acadêmica é uma comunidade melhor porque os acadêmicos daquela comunidade têm uma probabilidade maior de chegar a respostas corretas sobre o seu campo de estudo né? então eu acho que o, o aspecto mais perturbador desses ataques à sua liberdade como acadêmico, honrado que concordo que tem com o objetivo atacar não só a sua liberdade pessoal, mas a liberdade de todos nós, né é, é, é por causa disso. Eles estão tentando, é, talvez não conscientemente, não talvez não tenha uma grande conspiração, mas eu acho que o, 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 o efeito e a intenção é, é diminuir a nossa capacidade de saber a verdade sobre o direito. Né? Eu acho isso muito preocupante. Porque acho que a academia jurídica, nos últimos 10, 15 anos, melhorou tanto, né? produziu tanta coisa interessante, que é uma pena que a gente agora tenha que sofrer esse tipo de backlash.
0: Por um lado, eu concordo com vocês. Por outro, tem um ponto que eu, que eu queria destacar. Primeiro, quanto à a, a, a intenção clara de intimidar os professores que são contrários né? ou que estão fazendo algum tipo de crítica, a, tanto ao governo como à ação específica desses membros de instituições que não deveriam agir pró governo, não, né, prima face, mas que prima face agem ou se postam como se postam efetivamente como é, defensores ou é, articuladores de manobras do governo. Então, eu, eu concordo com essa visão. Agora, por outro lado quando a gente fala, e eu fico super dividido, tá? Porque eu, eu passo, eu dou aula de direito constitucional no IBMEC e eu passo um texto seu de, da Folha, né? que é de 2019, que são as 10 medidas elementares de ética pro STF, então quando a gente tá conversando sobre STF, sobre divisão de poder, a gente faz um, uma reflexão eu passo um texto e eu, eu, eu mesmo, né, quando eu fui traçar aqui com, com o Guilherme e com o Danilo eu tava falando assim, ah, mas tem que diferenciar o que ele tá fazendo na Folha não é exatamente acadêmico né, eu fui meio academicista, tô fazendo a minha culpa agora, por outro lado, eu fico pensando no seguinte nenhum desses processos veio apontando algum tipo de, de ato é, de erro que ele tenha feito mas assim foi quando você né, fez algum xixi, né? Fez usou uma metáfora, né? Usou a ironia, o sarcasmo, e aí é como se ali você não tivesse exatamente exercendo liberdade acadêmica, né? A gente não, a gente não pensa em liberdade acadêmica para fazer esse tipo de expressão, mas você está fazendo uma expressão mais ampla. Se você tivesse sido convidado para pro um programa do Multishow, né, ou do, da GNT e ali, num quadro de, de repente, de humor, tivesse feito essa piada, ela, dentro daquele cenário de humor, talvez ele não tivesse te processado, ou teria te processado. O que, que você acha disso? Você acha que ah, tem como traçar isso? Porque eu fico muito na dúvida se, eu, se a gente vai conseguir tirar a nossa capa e poder ser outra coisa também. Né? Senão a gente vai ser só o especialista naquela coluna de opinião. Bom,
2: uh, Pedro... Uh, o que o que eu acho que é uma peculiaridade de algumas colunas que eu escrevo, não é sempre, mas de vez em quando minha coluna uh, acaba adotando uma certa licença poética para usar alguma ironia, algum deboche, algum tipo de, uh, de estilo, que certamente não é o estilo... Uh, conveniente, não, não, não é inédito mas o estilo apropriado num texto mais sóbrio num texto acadêmico então isso isso foge um pouco ao estilo da sobriedade, mas ao mesmo tempo é isso que eu queria enfatizar apesar dessa licença poética que é uma, que é uma licença estilística nesse momento eu não deixo de, 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 de manter de prestar contas pelo compromisso que eu tenho com a minha, com o meu campo do conhecimento e assim por diante. O que eu estou falando precisa ter, o argumento precisa ser minimamente compartilhado por essa comunidade é, científica da qual da qual eu participo. Então é, eu acho que ali na função de intelectual público é isso. A gente tá eu estou me repetindo um pouco, mas você deu o exemplo do, do, sei lá, num esquete de humor você acha que se eu fizesse uma piada desse tipo com ares Aras ele, ele poderia fazer o mesmo processo eu, eu acho que ele faria e acho que eu num esquete de humor a não ser que seja algo às vezes a fronteira é cinzenta não é que, não é que eu esteja proibido de virar um ator e como ator de teatro eu faço outras críticas a outros tipos de autoridade, etc. Mas aqui, é se a minha profissão é ser professor e cientista do direito, e cientista político, seja lá como for, é... tem que estar muito claro, caso eu fosse também ator de teatro, que, que, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que no, na, no jornal, opinando sobre conjuntura política, opinando sobre que juízes... E, e o sistema de justiça e outras autoridades fazem, é óbvio que isso está é, embebido no meu conhecimento. Então, acho, acho, acho que é isso. O, o pé que eu ponho para fora dessa linha mais convencional, ocasionalmente, porque acho que isso tem um, um, um papel interessante em termos didáticos, e acho que essas provocações e metáforas e neologismos tem um valor didático enorme, é, e de, de, de tornar esse conhecimento mais mais acessível mesmo é, e mais é, agradável acho, acho que acho que está dentro dentro de uma de uma de uma esfera do espectro da liberdade acadêmica que a gente está autorizado a praticar
3: eu tenho uma curiosidade assim não tem muito a ver com a liberdade acadêmica liberdade de expressão mas ouvindo você falar sobre os neologismos né que realmente são muito bons eu fiquei curioso para saber se essa essa prática de escrever semanalmente e, e, e essa oportunidade de exercitar a criatividade ajuda na hora de escrever textos acadêmicos, né? Porque os teus neologismos também são de em textos acadêmicos também são impactam, né? Então você tem a, a famosa onze ilhas. Então eu queria saber se, se se as colunas funcionam assim como um momento de exercitar a criatividade para informar o
2: Base é, eu, eu acho que isso é interessante, sim. Onze ilhas no fundo, nem para fazer justiça, nem foi uma metáfora da minha cabeça, foi uma metáfora que, que eu ajudei a popularizar de, de fato, porque eu, eu não, não foi num, num artigo de jornal, eu não era colunista, mas eu soltei num artigo de opinião é, um termo que eu tinha escutado o Sepúlveda pertence falar, criticando sim. como eram como eram isolados e distantes os 11 gabinetes dos ministros do Supremo. Mas, voltando ao ponto, é... eu eu acho que, aos poucos, esse esforço de, de, de simplificar a linguagem... A gente tem duas camadas sobre nós. Um pouco é a linguagem jurídica, o peso da linguagem jurídica, o estilo da linguagem jurídica. Nós que somos acadêmicos do direito, particularmente. E, de outro lado, tem o jargão da, da, do, do texto acadêmico em geral, que vem também das ciências sociais, da filosofia política, da sociologia, etc. E, e escrever em jornal me, me fez, sim, é, rotineiramente, e, e passar a ser mais consciente sobre o estilo, e refletir sobre o estilo, é, passar a me preocupar mais com isso. Com certeza, é, isso impacta a maneira de escrever um texto acadêmico Ainda que ao mesmo tempo eu tenha consciência de que o texto acadêmico eu posso às vezes ser um pouquinho mais prolixo e tudo bem. Eu posso eu posso gastar mais linhas para para, para explicar uma ideia com clareza, coisa que no jornal, eu geralmente, eu, 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 eu escrevo ali um, um texto que com as minhas anotações vou lá dar duas páginas. E aí o, o difícil é sair cortando, cortando cada linha, cortando cada caractere vale ali, né? Porque você tem um limite de caracteres. Então, às vezes fica um texto super seco e, e acho interessante acho acho, acho que é, você vai treinando a fazer isso e é, é inevitável que, que isso vá para o texto acadêmico mas no texto acadêmico você não tem esse tipo de limite não, são limites muito mais flexíveis então é, mas mas eu acho que o texto mais mais seco e fluido ele ele fica melhor assim estilisticamente é, mas você perguntou basicamente... de das influências mútuas. Com certeza, essa, essa rotina... Antes, para mim, não era uma rotina. Era ocasional. Eu escrevi vários textos, mas eram ocasionais. Eram, eram por uma espécie de, de iniciativa por me incomodar com o tema. Agora, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de toda semana ter um tema. Essa, essa é uma disciplina que, que, que faz... Enfim cria um espaço na tua cabeça ali que você está observando o que você vai falar na semana seguinte o tempo todo. O nosso momento brasileiro não nos poupa de centenas de temas. é né? difícil, às vezes, é escolher. Então, eu fico imaginando como é que seria escrever, sei lá, em 2012. É, devia ser um horror escrever com... Coluna mas... mensal. É, exato. É, então, mas é, tem, hoje não tá um... tão
0: tem um colega seu na, na Folha, né? colega de Folha, na verdade, que é o Gregório do Vivier, que ele reclama sempre, na coluna, inclusive, da obrigação de ter que escrever. É, acho que a é dele é quinzenalmente, ou semanalmente, mas ele, ele, ele fala, às vezes a gente não tem ideia nenhuma, eu deixo para escrever na penúltimo, no penúltimo momento, mas como é. sendo um, um, uma coluna de opinião jurídica, realmente, é, você está aí é. no...
2: É, e acho que o nosso momento político fez com que até os cronistas como o Gregório do como o Antônio Prata, etc., tenham-se visto obrigados a falar também sobre a conjuntura. Ou seja, eles pararam de falar sobre o passarinho, sobre a menina na esquina e aqueles textos que nos... aqueles textos leves, que nos divertem, etc., passaram a falar sobre esse inferno que a gente está vivendo. Tem uma ótima coluna do Antônio Prata fazendo essa autoanálise algumas semanas atrás. Então é isso, Eu acho que eles estão sendo bombardeados, eles estão se sentindo... Obrigados a falar sobre o mundo real, e não sobre sobre a crônica que também é sobre o mundo real, é claro, mas é de uma maneira literariamente diferente. Mas é isso. Não faltam assuntos. Acho que esse essa obrigação semanal de ter que ter um assunto te cria uma uma disciplina. Mas olhando pro, do ponto de vista estilístico, claro, acho que essas coisas é, é uma questão de prática. E a rotina de escrever uma coluna semanal me ajuda. Tem outras formas de se conseguir isso. Acho que o, o valor de buscar simplificar a linguagem acadêmica é valioso. E, e, e isso em geral, a universidade peca. O ensino jurídico e a publicação jurídica peca em dobro, né? eu acho. Isso se é um problema eu... da própria. Área, né?
1: Por isso que eu fico revoltado quando o Pedro vem com essas histórias academicistas de não, o que você faz na, na coluna não é bem é, acadêmico. Claro que é, pô. Por que, que a gente tem que ter essas barreiras né, claras? O que a gente está fazendo aqui é, no Teolinho Pura é acadêmico
2: também. É, é. Exatamente. Exatamente. É uma visão mais mais, é, mais protocolar e formalista do que, que é o, o, o nosso estilo acadêmico, a nossa forma de comunicar Uh, academicamente né? a gente está, acho que expandindo um pouco essas barreiras sem abrir mão daquilo que também nos distingue, que nos cria método rigor e tudo mais, mas acho que isso é, no geral é positivo sim.
0: Morrado, eu queria fazer mais uma última pergunta talvez soe um tanto quanto egoísta não não egoísta só por mim, mas por, por causa do tema, tá? aproveitando que você está aqui Claro. É, e que a gente vai ter eleição em breve né? é, queria te perguntar como você enxerga a liberdade acadêmica nesse período eleitoral Sei que, não estou pedindo previsão né, bola de cristal, porque aí realmente a gente não tem como prever, mas em 2018 a gente teve alguns problemas, a gente nem, nem precisa mencionar, mas de retirada de bandeira, né, de faixa escrevendo UF antifascismo o que, né, essa carapuça não tinha que ter servido para ninguém né? Sim, eu não consigo sim, imaginar alguém sim. que seja a favor de fascismo, qual era o problema <risos> da faculdade ter um abandono, é. né? mas é. dentro de sala de aula enquanto professor você acha que eu tenho algum limite quanto a isso eu poderia fazer campanha para um candidato,
1: falar mal de um candidato é... Isso é só para complementar, né? Isso é mais um aspecto da liberdade de expressão, né? A gente estava falando de liberdade de expressão, estava falando da liberdade acadêmica como uma coisa distinta da liberdade de expressão, e agora isso surge um outro assunto, que é a liberdade de cátedra, né como um assunto distinto dessas outras duas, né? É, pois é, acho que é também é interessante saber o que você tem de opinião. Só, só um comentário bem: a gente fala muito do Brasil, né? Que, que é muito problemático mesmo, mas aqui nos Estados Unidos, essa semana, teve um problemão aqui, em né? Yale, de liberdade é, é, docente, né? é a liberdade de cátedra, porque um grupo de doadores né, que é conservador não gostou do currículo de uma disciplina que tinha sido dada aqui por conta das doações deles né, e, e fizeram uma série de mudanças que levaram a coordenadora do programa a, a pedir demissão né, de, dessa função essa semana. Então é um problema que acontece em vários lugares e muitas vezes dentro desse pacote político, né, de, de políticas antifascistas. Né, no caso, ela estava querendo incorporar esse programa coisas sobre a história do, do Civil Rights Movement aqui nos Estados Unidos e falar um pouco sobre raça, né, que é um tópico muito, muito sensível aqui. Né, e, e no Brasil, a gente tem situações parecidas, como, por exemplo, o caso da UF antifascista.
3: É, é, Para conectar também com outro assunto corrente, né, que esse problema do, que o Guilherme rua de Yale mostra bem, ilustra bem a importância da autonomia financeira e da estabilidade para os professores das, das universidades federais no Brasil, né? e como está a perigo
2: também. Sim. Não, essa, essa é a dimensão... Do fina... Existe uma dimensão financeira da liberdade acadêmica. Se você não tem dinheiro para fazer pesquisa, você não, não é. liberdade acadêmica, etc. Então... É, é muito interessante, a gente não acabou não discutindo muito isso, mas a liberdade acadêmica não é uma liberdade, não é um direito individual do professor, de falar, o que pensa, etc. Na verdade, é toda uma infraestrutura institucional que garantem as melhores condições possíveis, claro que com recursos nem sempre são abundantes, mas garantem boas condições para, o, para, para essa prática. Então, é, recursos para se fazer pesquisa dentro dos procedimentos de, de concessão de recursos, dentro de linhas temáticas que às vezes podem ser priorizadas por agências, mas tudo isso precisa estar muito bem justificado, precisa ser muito não discriminatório e não desincentivador da liberdade acadêmica. Então, é, é, a liberdade acadêmica tem uma dimensão financeira clara e, 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 nesse sentido, numa democracia consolidada, um programa de austeridade pode violar a austeridade, pode violar a liberdade acadêmica também. É, violações à liberdade acadêmica vêm de uma prática autoritária de extrema-direita, mas podem vir também... Uh, isso as universidades americanas passaram muito nos últimos tempos, né, vem, vem de certos embates identitários e que cria constrangimento. Os professores já não podem mais... Uh, não podem mais ou, ou se sentem constrangidos e têm que justificar e às vezes sofrem protestos porque, puxa, não quero ler Marx, quero ler o autor X, enfim... É, vem de todos os lados, mas o que a gente está enfrentando nesse momento do tipo de intimidação, que é, uma, que é, um, é um tipo de, de rechaço à ideia de universidade em geral, de universidade pública, de conhecimento produzido de modo autônomo à política, isso está sob ameaça. E, e quando a ameaça é essa, ela é muito parecida com a ameaça que sofre em outras liberdades também, como a liberdade de imprensa, a liberdade artística, etc., mas pergunta específica agora era do, da, das eleições. Isso é super interessante também, porque a gente estava tá aqui fazendo a distinção ah, do, professor com, do professor, do professor, do pesquisador, cientista, com o colunista. Né? O quanto que ele, como colunista, não consegue se desvencilhar do papel de professor e etc., é, mas como colunista ele está fora da sala de aula e ele está fora de uma publicação acadêmica estrito senso. mas mesmo assim tem seus constrangimentos agora uma outra coisa é saber o quanto que esse professor em época eleitoral pode no espaço da sua aula vir fazer é, propaganda política eu acho que isso é absolutamente inapropriado é, não posso, como professor, estar no meu curso de Direito Constitucional e usar o espaço específico da minha aula dentro de um curso, dentro de uma estrutura organizacional da minha aula, uma estrutura curricular, deixar de dar minha aula e, e, e distribuir panfletos. Porém, a gente, com o dever de, de, de muita honestidade e transparência com os alunos, podemos sim trazer po debates polêmicos, que se justifiquem na disciplina, mas que tenham conexão com o com um momento político. Para pegar o exemplo de alguns de nós que somos professores de direito constitucional, pegar as grandes guerras culturais que os direitos fundamentais despertam, o aborto, os direitos é, relacionados a a, a identidade de gênero, a sexualidade, a liberdade religiosa, etc., que põe o dedo na ferida do, da, da extrema-direita. Trazer essa para a sala de aula e se posicionar, é, não vejo nenhum problema. Nesse caso, não é uma, não é uma atividade de, de sectarismo partidário, mas é o melhor que eu posso fazer como professor. E o que eu posso esperar é que esse aluno que tem autonomia intelectual vá procurar se convencer Ouvindo uma pluralidade de argumentos, eu vou fazer o melhor que eu puder, às vezes, se não para convencer da minha posição pessoal, não é, não é, não é exatamente isso, mas é para para expor as fragilidades e forças de cada lado dessa disputa, da minha perspectiva, claro, é nesse sentido que eu estou muito transparente e honesto. Então, é, é, é isso. Acho que na, isso eu estou falando na, na, na sala de aula, no espaço da aula. No caso, das vezes, de 2018, aconteceu uma outra coisa, que é o espaço da universidade pública como espaço de grandes debates públicos. Aí, acho que, de novo, é um outro contexto. Você não está dentro dos constrangimentos curriculares de uma aula. Você criou lá um debate antifascismo. É... E, vamos lá, criou uma, uma... um debate público que convida lá um conjunto de professores. É... De novo, acho que... Você não está ali como professor para falar sobre antifascismo, para fazer programa para propaganda partidária, mas acho acho que você está até um pouco mais livre que na sala de aula, dentro de, uma, de um constrangimento curricular, para se posicionar é, publicamente. Eu estou aqui fazendo juízos normativos sobre espaços diferentes e discursos diferentes e constrangimentos diferentes que nós, como professores, podemos ter. Nós como professores, em tese, podemos também, e tem muita gente que é, e grandes intelectuais brasileiros foram, filiados a um partido específico. Isso é uma informação pública, que tem que ser pública mesmo, tem que ser transparente. Claro que isso traz alguns custos para esse professor e, do quanto, e como ele vai ser percebido publicamente. Tem professor que... É, foi fundador e, e, e militante político, ao mesmo tempo que foi professor. Tem professor que prefere não carregar esse fardo que pode, pode dificultar sua participação e a percepção que ele tem na esfera pública. Eu acho que ambas as posturas são 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 legítimas, mas esse professor que é militante, e correligionário, etc., tem um, um fardo especial de... Tanto do como ele vai ser percebido, quanto do cuidado especial que ele tem que ter para distinguir esses espaços que ele, que ele frequenta. Né? Então, ele, eu acho que ele sofre mais riscos, mas acho que ainda está dentro do, do, do espaço dele. Agora, em relação a, a expectativas a 2022, é, pois é, tem muitos pontos de interrogação, né? porque por, uma certeza que a gente tem é que nós viveremos... A, a pior eleição, o pior período eleitoral das nossas vidas, né? de muito tensionamento. É... E outra certeza que a gente tem é que, é que, independentemente do que acontecer, a confiabilidade das eleições está posta em xeque. Né? Mesmo que, que, que o atual presidente não fale mais um A, ele já mobilizou e excitou centenas de milhares de pessoas contra a confiabilidade do nosso sistema. Então, a gente vai ter que lidar com esse fardo por um tempo, a legislação das eleições serão questionadas, se Bolsonaro disputar, uma coisa que a gente tem muita clareza é que ele não vai aceitar a derrota, e se ele tiver fraco demais para fazer algo, ele certamente vai continuar a questionar as eleições, para quase que como uma saída uma saída covarde, como teve, teve o Donald Trump, que saiu, e não, não, apesar daquele, daquele 4, 4 de janeiro lá é, ter sido muito perigoso, o fato é que, no final, ele, ele foi contido e Trump foi obrigado a sair, mas ele não deixou de continuar a falar que, que, que perdeu por uma fraude. Não tenho dúvida que Bolsonaro fará isso, mas o, o quadro é tão incerto, né? porque é, o sistema político está tão hoje acovardado e se sentindo obrigado a acomodar Bolsonaro e a moderar Bolsonaro de um sujeito que não vai se moderar, então 2022 vai ser um período em que liberdades em geral vão estar sob ameaça, e, e acho que é importante a gente fazer um balanço dos ataques e violações e intimidações que a liberdade acadêmica sofreu de diversas formas né, discursivas, né, o um ministro da educação falando que a universidade pública é, se planta maconha esses estigmas que se espalham sobre a universidade pública, é, os cortes brutais que a ciência teve, que a universidade teve, e, finalmente, as intimidações mais mais pesadas, né? que, que no meu caso, foi por meio de uma ação judicial, mas, de alguma forma, é, é um tipo de ameaça e intimidação do ponto de vista da força bruta, muito menos séria do que algumas pessoas sofrem, que, que caem na linha de frente, assim, na, na, no alvo da, da milícia, propriamente dita. Débora Diniz teve que sair do país, porque a vida dela estava em risco mesmo. E ela era, a, ela continua a ser a, a grande pesquisadora no, termo, no tema de direitos sexuais e produtivos das mulheres. Então, isso toca num nervo do, do fundamentalismo religioso, né? Então, é, eu Estou muito longe desse ponto, não sei se, se coisas podem acontecer para algo parecido acontecer, mas, mas é eu acho isso. Nosso nosso ano vai ser difícil, mas e ao mesmo tempo vai ser difícil, mas mas acho importante, é um ano especial do ponto da nossa responsabilidade pública, como acadêmicos, especialmente, especialmente acadêmicos do direito. né Acho que é um momento de... de mesmo para aqueles que apreciam ficar mais reclusos na Torre de Marfim, é o momento da gente tentar pôr o nosso conhecimento a serviço desse da proteção das nossas liberdades, para dizer o mesmo. É e
0: se posicionar, né? Eu acho que vai ser essencial a gente nesse período né, falar sim certos assuntos, né não, não, não se esconder né, atrás de de análises conceituais e coisas mais, isso vale muito pra gente que trabalha com filosofia analítica do direito né? a gente sabe disso né? uhum. e tentar entender até lá qual é o nosso papel né, no, no que vai vir eu sempre falava em 2018 eu falava, ah, mas eu tenho um papel se, se, se a gente está lutando efetivamente contra o fascismo, se é que há fascismo aqui, eu tenho um papel de, 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 de né, evitar que ele aconteça Enquanto professor. O problema é que eu posso estar diagnosticando errado. Né? Pode ser que não tenha nenhum fascismo eu posso estar aqui só sendo estridente e fazendo campanha né? contra um, um candidato. E agora, tudo bem, as coisas estão ficando um pouco mais claras, mas acho que a mesma coisa vai surgir em 2022, né A gente vai ter que parar um pouco e pensar: né? e aí, qual é o nosso papel nisso tudo?
1: O que a gente pode fazer para evitar danos maiores. Sim. É. Eu, eu sou contra essa coisa de ser militante mas eu só vou dizer aqui que eu estou torcendo para a esperança vencer o medo é... bom sensacional Conrado, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pela excepcional participação aqui no Teoria Impura acho que a gente cobriu tudo que a gente queria cobrir e, e, e é um debate interessante eu queria só terminar de novo, dando meu suporte pessoal eu acho que você está fazendo um trabalho muito bom, há muito tempo, de criticar de forma justa, embasada, né, abusos que acontecem no judiciário brasileiro, em especial no STF, é, e aí o PGR está dentro desse pacote de, de estudos do STF, né, e, e, e acho que é importantíssimo para a comunidade acadêmica brasileira que você continue fazendo o que faz e que as outras pessoas que, que, que querem estudar Supremo, né, que querem estudar o sistema político brasileiro né, consigam fazer isso sem embaraços e custos como os que você está tendo que suportar.
2: Obrigado, obrigado, Guilherme. Foi um prazer participar, Danilo e Pedro também. Ótima ótima conversa. É, e eu fico feliz e agradeço o apoio de vocês. E acho que esse é o momento da gente, de fato, se articular mais, não não, não, não necessariamente para se envolver em grandes causas, causas políticas, mas pelo menos para se envolver nessa causa política da qual a nossa profissão depende, de liberdade acadêmica, né? A gente estava dando muito de barato que, enfim, taking for granted a nossa a nossa democracia, a nossa liberdade acadêmica e o o, o, o fato é que a gente está correndo atrás do prejuízo agora. A gente precisa ter mais, a gente precisa disseminar mais o que é liberdade acadêmica, essa liberdade complexa que a gente estava falando e a comunidade acadêmica precisa estar tá mais ali é, pronta para não só reagir quando sofre ataque. O né? Esse é um dos prejuízos. Até até aqui a gente vem sendo reativo, fazendo o que dá. A gente precisa se articular mais para que essa para que esse valor seja mais mais bem conhecido, para que se conheça mais o que se faz na universidade pública, para que esses estigmas que vão vão corroendo as condições, do exercício da nossa liberdade sejam para que a gente oriente um backlash diferente agora. E a gente discutiu aqui liberdade acadêmica, que diz respeito sobretudo à ciência, à universidade, etc. Mas tem uma, uma ramificação com alguns fenômenos parecidos, não todos, mas que, que diz respeito à educação em geral. né a, a Todo projeto autoritário precisa estigmatizar um espaço de ensino e, e reflexão com liberdade. Portanto, sala de aula do ensino fundamental também é disputada e tensionada por esse movimento. É, é o complemento a representação da liberdade acadêmica, então acho que a gente tem um papel, o nosso papel político mínimo é esse, é preservar as, nossas, as, as condições da nossa liberdade específica. Mas é isso, estou aqui elaborando um pouco mais, porque a gente falou sobre isso, acho que isso é uma boa, uma boa mensagem de desfecho. Valeu, Guilherme, Danilo, Pedro. foi um prazer, espero que a gente possa se encontrar no futuro próximo.
0: Valeu, Conrado. Obrigado. Também faço, faço minhas, as palavras do Guilherme, deixo aqui registrado minha solidariedade, meu agradecimento pelo, pelo trabalho que você faz, tá? Deixar um abraço para você também e que a gente consiga se articular, né, e evitar né? qualquer coisa ano que vem.
3: É, Conrado, importantíssimo isso que você falou no final, né? E eu, bom, eu agradeço também toda a nossa solidariedade. É, pode oh. falar da tua, né? Do, do, você pode contar essa história,
1: né? Aproveitar para contar não, essa história vamos, de... a história de... Ah, eu vou contar a história de... de a minha, a minha eu não conto, não. É, Você ouviu o Teoria Lintura. Melhor podcast de filosofia do Brasil.